0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV. V dnešnej relácii vítam bývalého premiéra Slovenskej republiky a dnes lídra opozičnej strany Hlas ST, Petra Pelegriniho. Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Pán Pelegrini, táto relácia má byť venovaná z veľkej časti hodnoteniu prvej časti volebného obdobia, ale samozrejme nemôžeme obísť ani tému Ukrajiny, ktorá je dominantnou témou nielen pre Slovensko, ale vlastne pre celú Európu a dá sa povedať aj pre celý svet v týchto chvíľach. Ja to mám poznamenané, ako ste hodnotili tie prvé dva roky voľobného obdobia vy a ako pán premiér Heger, takže podľa spravy TASR, v novodobej histórii išlo o najnáročnejšie dva roky vládnutia na Slovensku, konštatoval premiér Eduard Heger pri príležitosti polčasu súčasnej vlády. Poukázal na pandémiu, prípravu plánu obnovy, príjmanie krokov v očiste Slovenska od korupcie i na vojnu na Ukrajine hovorí o dvoch rokoch poctivého a náročného zápasu o charakter Slovenska. Práve ďalšie volebné obdobie bude kľúčové v tom, či sa vrátime späť u korupcia korupcie a úpadku, alebo pôjdeme nadiaľaj dopredu pradu, uvádza TASR stanovisko premiéra. No a teraz vaše. E, typickým znakom súčasnej vlády je chaos, zmetok a zlíhanie. Pri hodnotení prvého polčasu vládnutia Kabinetu pod vedením Igora Matoviča i Eduarda Hegera, to uviedol líder mimo parlamentného hlasu Peter Pellegrini. Počas ich vládnutia sa stratil rešpekt voči štátu a jeho inštitúciám, ale aj rešpekt a úctav voči zákonnosti upozornil Velegrini. To bolo v deň druhého výročia e, nástupu novej vládnej garnitúry. V tejto chvíli, keď nahrávame túto reláciu, je 1. apríl, je to práve rok, odkedy nastúpila vláda pána Eduarda Hegera, s ktorým sa pri tom hodnotení nestretávate prakticky v ničom. Mne to pripadalo, ako keby ste každý hodnotili nejaké iné Slovensko, nie sú tam nejaké styčné body, nie je niečo, na čom by ste sa vedeli zhodnúť pri tom hodnotení tých dvoch rokov?
1: No, Musím potvrdiť, že naozaj tie dva roky ukázali, aký nebezpečný je experiment, keď sa vám k moci dostanú ľudia, ktorí predtým nemali absolútne žiadnu skúsenosť, mnohí ani len s riadením menšieho podniku, to bolo že ešte s politikou. A mnohí sa tým pred voľbami ešte píšili, že preto oni budú najlepší lídry tejto krajiny, lebo nikdy s riadením a zo so štátom nič nemali spoločné. Teraz to vidíme. Keď prichádzajú takéto ťažké časy, súhlasím s pánom premiérom Hegerom, áno, máme tu bezprecedentnú pandémiu, máme tu teraz vojnový konflikt. Ale práve v takýchto časoch sa ukazuje, či človek alebo skupina ľudí má alebo nemá schopnosti riadiť štát. Pretože v peknom počasí uh, budiš, ale práve v krízových situáciách sa ukazuje, či niekto má na to, aby zvládal riadenie krajiny žiaľ. Tu sa práve ukázalo v priamom prenose, že máme vládu, ktorá je naozaj veľmi amatérska, nepripravená, neodborná a väčšina tých členov nemá na to a za dva roky sa dokonca ani neposunuli k lepšiemu. A preto nehovorím to len kvôli tomu, že som opozičný líder, ale aj ako občan Slovenskej republiky musím skonštatovať, že som za dva roky videl iba chaos, naozaj hádky v priamom prenose, hašterenie vo vládnej koalícii a akoby, a žiaľ, to musím povedať, ja mám pocit, že za dva roky sa vláda pod vedením či užikoramatoviča, už ale teraz... Ešte horšie, podvedením vedením Eduarda Hegera, vykašľala na vlastných občanov. Rieši všetko možné, len nie to, čo v tomto štáte treba momentálne riešiť.
0: Je to také paušálne hodnotenie z vašej strany. spomínam len napríklad plán obnovy, ktorý bol veľmi dobre hodnotený zo strany mm-hmm. Európskej komisie a predložila ho táto vláda. Nakoniec prešli v parlamente nejaké prvé reformy, prešla reforma zdravotníctva v istej kompromisnej podobe. Nedá sa povedať, že za tie dva roky robili len chybu za chybou. Alebo, alebo vidíte to by proste som, takto? Ne,
1: bol by som nespravodlivý samozrejme, veď ja uznám, keď niekomu sa niečo aj podarí. Ja uznám aj niektoré e, veci z dielne e, ministra práce, sociálnych vecí, ktorí vlastne bol asi tým jediný, ktorý poskytol tú najrobustnejšiu formu pomoci počas pandémie cez rôzne podpory na udržanie pracovných miest a tak ďalej. Uh, po prípade, ak by sme mali povedať, že odstránili napríklad krivdu pre určitú skupinu žien, ktoré sú na dôchodku. Vkodol, Nech sa páči.
0: Aj, aj sme začali nejaké... Uh, mal
1: to ešte riešiť minister Richteru, sa to potom nedokončilo. Takže to sú veci, kde môžem ich uh, pochváliť. Samozrejme, aj ako predseda strany hlas, aj kolo s kolegami sme podporili obrovské množstvo zákonov vlády, ktoré predkladala na boji s pandémiou, alebo aj teraz, ktoré bude predkladať, dúfam, na boj s migračnou krízou a tou ekonomickou veľkou krízou, ktorá sa na nás ešte len valí a dopadne na nás tvrdou rukou. Takže nemôžem povedať, ale zase to jedna lastovička leto nerobí. V tých zásadných otázkach vláda zlyháva. A keď by som šiel oblast po oblasti, dnes nenájdete na Slovensku skupinu ľudí alebo časť obyvateľov. Či už ideme hovoriť o mladých ľuďoch, o matkách s deťmi, o pracujúcich, ťažkopracujúcich ľudí, o seniorov, e, o vysokoškolákov, ktorí by prejavili akoby spokojnosť, že vláda sa o nich postarala. Nenájdete dnes jednu skupinu. Spoločnosť je najrozdelenejšia v histórii a vláda má najhoršiu dôveru alebo najvyššiu nedôveru v histórii existencie Slovenskej republiky. Takže nie je to len hodnotenie moje, ale aj väčšiny občanov tejto krajiny.
0: Hm. Uh, mal som tu ministra hospodarstva, pána Sulika. On v tejto relácii vyhlásil, že veľký problém bola pandémia nového koronavírusu, ktorá nakoniec ešte neskončila vám prechádza do nejakého iného štádia. Ale ďaleko väčší problém je podľa neho to, čo sa stalo na Ukrajine. V čom, v čom sa podľa vás svet zmenil tým, že sa Rusko rozhodlo, že prijalo rozhodnutie masívne napadnúť plošne vojenský svojho suseda?
1: Áno, tá vojna, máte pravdu, zmenila svet. A my si musíme povedať, že tak ako pandémia nám ukázala napríklad, že v prípade veľkých problémov sa stráca veľká solidarita veľkého spoločenstva, pretože ja som bol svetkom ako krajiny medzi sebou superili o rúška, ochranné pomôcky, ktorých bol nedostatok a vtedy sa zabudlo, že sme jedno spoločenstvo, ale kto mal viac peňazí, kto mal lepšie kontakty pre svoju krajinu zobral a tej tej druhej to kľudne spredno sa ukradol. Tam sa to žiaľ ukázalo v plnej nahote. Pandémia nám ukázala, že aj to spoliehanie sa na globálny svet a globalizáciu, že na čo budeme vyrábať čipy, keď nám ich pošlu z Tajvanu, na čo budeme, ja neviem, vyrábať niečo, keď nám to pošlu z Latinskej Ameriky, sa ukázalo, že v krízových situáciách má Európsky kontinent, ale samotná Európska únia, vážny problém. A teraz nám ukázala táto vojna, že sme sa vlastne za tých 70 rokov, ak by som teda nepozrel na vojnu na Balkáne, sme sa celkom tak ako spolahli na to, že vojna už nie, nie je ani nikdy nebude v našom regióne.
0: To bolo aj oficiálne hodnotené, dokonca správodajskými službami veľkých demokratických západných štátov, že riziko veľkej vojny na európskom kontinente je priam zanedbateľné. Priam zanedbateľné. To, to, nebol, to neboli len bežní ľudia, tak sa správali aj štáty.
1: Tak, no a na to sme sa celkom spoliehali a tomu sme zase prispôsobovali aj svoje bytie. Primerane nejakým spôsobom sme udržiavali vojenskú sílu, ktorá možno nie je vôbec pripravená na celom kontinente na nejaký vážny veľký vojenský konflikt. Neriešili sme, ale ani nebolo treba naozaj dramaticky diverzifikovať dodávky určitých surovín. My sme ako Slovensko urobili všetko preto, aby sme mali diverzifikované trasy. To znamená, teraz keď skončíme polské pripojenie našu plynovodu, som bol ešte priklepaní základného kameňa, tak budeme pripojení na Polsko, na Ukrajinu, na Maďarsko, na Čechy, a tak ďalej. Čiže v tomto pohľade nie je problém. Slovensko má rúry
0: zo všetkých smerov. Problém je čo je v tých rúrach. Len
1: čo je v tých rúrach a odkiaľ to k nám príde. A som rád, že ste to spomenuli. Najprv ešte možno je tu vetu pred Chcem ale pripomenúť, že táto kríza, či epidemická alebo teraz vojnová, dopadá na všetky krajiny, nielen Slovensku. A tu žiaľ sa nemôže slovenská vláda vyhovárať, že to máme teraz krízy a nemôžeme vládnuť. Aj Polsko má krízu, aj Maďarsko má krízu, a si, Uh, aké balíky opatrení proti zdražovaniu prijali ešte predtým, ako vypukla vojna. Vtedy sme ešte netušili, že vojna bude a už majú Poliaci, Češi, Rakúšania, Maďari opatrenia, ktoré schránia obyvateľov pred extrémnym rastom uh, cien. Dnes vydal štatistický úrad krátku informáciu, že už sme na 9,5% inflácii. To znamená, už čo platilo minulý týždeň, už neplatí dnes.
0: Že to bude 10% v priebehu roka.
1: Určite a budúci rok guvernér odhaduje národné banky. Myslím, znamovalo to na tlačovej konferencii, dvojciferné, dvojciferné čísla. Čiže na nás sa valí obrovská vec a Slovensko, ani pred vojnou, ani jedno opatrenie. Teraz sme už jeden mesiac vo vojne a uvidíte tie drastické dopady. Nie len z cien energií, ale aj z cien potravín, ale aj nedostatok komodít, Bravá. ktorý ešte len príde a vláda neurobila zatiaľ. Aký balík opatrení ste dnes videli? Lex Ukrajina prijali a ja sa pýtam, no. kde je Lex Slovensko. Vláda, prepáčte, musím to povedať, kašle momentálne na vlastných občanov a hrá sa na mierotvorcov a veľkých, veľkú medzinárodnú scénu ale zabude na 5,5 milióna rôd. Je to, to
0: spravodlivé, pretože ak poviete, že nič E, tak to zase nie je pravda. No, no. Vieme, vieme že napríklad zagarantovali ceny elektriskej energie pre rok. domácnosti. No je to na tri roky. E, to Dobre, znamená, je, rok je, to, je, je to zastropované. Ano, ale tento rok nič, e. lebo
1: tam tento rok jednoducho tie ceny sú, aké sú. A vláda povedala, že budúci rok nezdražujú. Ale ja sa pýtam, čo tento rok? Češi znižili DPH, Poliaci znižovali DPH na vybrané komodity, zastropovali sa ceny pohonných hmot napríklad v Maďarsku, Češ, Rakúsko poslalo každému občanovi alebo domácnosti energetický šek. To sú veľké pomoci, e, nič. My sme sa ako hlas rozhodli, že tieto návrhy podáme my. A my sme reálne aj na predchádzajúcej, aj na tejto schôdzi, ktorá skončila, podali kvantum návrhov na zniženie DPH na potraviny, na zniženie ceny pohonných hmot cez zniženie spotrebnej dane. Navrhli sme mimoriadnú valorizáciu dôchodkov. Navrhli sme ďalšie opatrenia ako nulová DPH na predaj z dvora, lebo máme obrovský odliv peňazí a cez hraničná turistika úplne prekvita, lebo chodia nakúpať do krajín kde je lacnejšie. Dnes som tankoval benzín 1,8,2 no tu v Lamači. To môže byť ešte ďaleko, ďaleko horšie. A ešte pretože... bude a pretože... Pretože... vláda nič?
0: No ale čo môže vláda spraviť napríklad z očí v oči riziku, že sa zastavia toky energii z no. Ruskej federácie, keď je Slovensko nastavené na 80 až 100%, na odber týchto energií odtiaľ. No, tak... Slovna vie spracovávať ja ruskú ropu. Aha. Nie je inú... ľahko
1: zadrie, zadrie z no. ropou do adria. Čiže,
0: čiže a, a nám hrozí to, že nie my odmietneme nakupovať tieto suroviny z Ruska, ale že to zastaví Rusko. Presne
1: tak. A to už vlastne aj po včerajšku máme určitý signál, že ak nebudeme platiť za dodávky energii e, rublami, tak pravdepodobne môžu Rusi zneplatniť zmluvy. To sa jednoducho môže stať a my môžeme si tu vyskakovať, koľko chceme. Aj na hlave, že to je zmluva zmluvanie, môže ju porušiť, bude to jeho rozhodnutie. A preto, a som veľmi vďačný za túto otázku. by som, a ja som bol od začiatku veľmi obozretný a upozorňoval som vládu a mrzí ma, že sa chvíľku k tomu pridávala aj pani prezidentka, Pán minister Sulík ma informoval, že už ju skorigoval a že pochopila, že veľko hubé vyjadrenia, či už premiéra alebo prezidentky, že odpojme sa okamžite od plynu, lebo podporujeme tak vojnu, sú nereálne. Jednoducho Slovensko, jednoducho to je fakt. Tak ako sme závisli na čipoch z Ázie, tak sme teraz závisli aj na rope a plyne z USA, či z Ruska, pardon, a Slovensko je na tých top pozíciách aj v plyne, aj v Rópe. No a jednoducho to je pravda. A keď sa chcem teraz spýtať, keď premiér Heger rozprával, že okamžite sa treba odpojiť a s tým pomaly ešte do Bruselu, ja som mu odkazoval na tlačových konferenciách, že nech nám teda povie, ako je na to ako štát pripravený, pretože nám sa môže stať presne, čo ste povedali vy. Nie, že my sa ideme teatrálne odpájať, ale jednoducho v Moskve zavrú kochutiky a sme vybavení. A ja vám poviem, čo sa stane. Je to vážna vec. Pán minister Sulík sa síce tvári, že rieši a nejaký tanker príde. Taký tanker, keď príde. Uh, tak nám vystačí možno na jeden týždeň uh, toho skvapalneného plynu. Len pripomínam, že keď vypnú plyn a ropu zo strany Ruska, tak ona bude chýbať aj tým Chorvátom, ktorí majú ten terminál, bude chýbať aj Maďarom, ktorí sú ešte medzi nami, bude chýbať aj Čechom, aj Poliakom a tak ďalej. Tak si myslíte, že Chorváti nič iné nebudú robiť, len každý deň príde jedna loď akurát tak pre Slovensko. No, veľké, veľký omyl. vidíte
0: nevidíte cesty riešenia tohto problému, lebo vieme ho popísať. Ale, ale čo s ním?
1: Ak si, bude veľmi otvorený. Ja som povedal, že celý vojnový konflikt, áno my, a ja osobne som odsudil. Je to vojna, zomierajú tam ľudia, zomierajú tam deti, toto sa nemalo nikdy stať. Či všetci urobili všetko preto, aby vojna nevznikla, to ukáže až budúcnosť a vyhodnotia to historici. To už teraz nie je na nás. Ale som povedal, že my... Dobre, my sme dali jasný postoj, sme súčasťou medzinárodného spoločenstva, EU-NATO, ale hovorím už dávno. Príjmajme proeurópske, ale aj pronárodné riešenia. My nesmieme v rámci tohto teraz zabudnúť, že tu žijeme na Slovensku a že máme svoje územie, a, že tu máme aké, svoje záujmy.
0: Aké by to mali byť a
1: poviem vám, preto, budeme musieť, preto na, na rade premiérov musí premiér vždy hlasovať tak, aby to malo aj čo najmenšie dopady na Slovenskú republiku. To znamená, nemôže tam chodiť teatrálne práve, že informáč, odpojme sa od ropy a od plynu z Ruska. Portugalcovi sa to možno spraví ľahko, aj Španielovi, lebo je na úplne druhej strane. Ale my, ktorí máme v jednej komodite 100% závislosť a v druhej 85% závislosť, to nemôžeme robiť a preto premiér Slovenska medzi premiérmi európskymi musí podať pr chlapci a devčatá v poriadku, môžeme byť takto tvrdí, ale Slovensko by to totálne zdecimovalo a preto ja vetujem takúto situáciu a musíme nájsť európske riešenie buď centrálneho nákupu a budeme sa deliť spoločne všetci o plyn a ropu, aj to nedokážeme, lebo ich bude toho plynu málo, alebo... Budeme musieť pristúpiť na podmienky a budeme za ten plyn a ropu platiť v rubloch, pretože skončila sa vykurovacia sezóna, ale práve dnes je 1. apríl a nemyslím to teraz ako žart. Od dnes treba plniť podzemné zásobníky, aby sme ich do jesene stihli naplniť aspoň na 90 aby sme my vôbec prežili budúcu zimu. Čiže ja mám väčšiu obavu, ako ideme zvládnuť budúcu zimu, nie, že či teraz už prežijeme apríl. A ak sa stane, že nám ten plyn a ropu nakoniec z Ruskej federácie nedodajú, tak vám garantujem, že to bude obrovský problém. Ale obrovský problém a nepomôže nám ani skvapalnený plyn zo Spojených štátov, lebo jeho málo. Nemáme kapacity a povedzme si to úplne na rovinu. Museli by sme vypnúť najväčšie podniky v tejto krajine a museli by sme dávať plyn na prídeľ naozaj iba domácnostiam, na varenie alebo nejakým spôsobom ešte kúrenie, ak bude zima. To je všetko. To bude mať de- devastačný dopad na slovenskú ekonomiku a na tie najväčšie podniky, ktoré sú tu. Dnes ohlásila Ukrajina, zvýšenie dokonca tranzitných poplatkov, aj smerom pre slovenský plyn, aj pre maďarské a polsky. No to nám zase zdražujú ceny. Ešte to to neurobili ani v Rusku. Čiže válí sa na nás katastrofa a preto by som nabádal, aby vláda troška menej hrdinskejšie vo vzťahu k svetu pôsobila, ale aby na tých rokovaniach, kde premiér alebo ministri naši rokujú, trošku možno radšej prišli a pristali na zemi a preferovali len také riešenia, ktoré nezdevastujú slovenskú ekonomiku. Lebo v opačnom prípade, síce fajn, budeme sa tešiť, ako sme sa odpojili od plynu, ale nebudeme tu mať potom za pol roka, z čoho žiť. Prepášte, že som taký negativistický, ale ja neviem, či táto vláda si zavrela oči, ale tu sa na nás vali taká kríza, akej sme neboli svedkami už dávno a tisíce slovenských občanov, ľudí tu žijúcich, bude zažívať väčšiu biedu, ako boli zvyknutí, alebo ako na ktorú neboli zvyknutí už posledných 10 alebo 20 rokov.
0: No tu, druhá, druhá stránka tejto isté vecie, je, že našim východným susedom je Ukrajina, ktorá, ak nedokáže vyriešiť ten problém, ktorý je vznikol tým, že boli naozaj jednostranne agresívne napadnutí zase svojim východným susedom, e- tak, tak, tak bude sekundárne prenašať ten problém na nás. To znamená, musí byť prioritev Slovenskej republiky pomáhať Ukrajine, Učite. aby sa z toho dostala. To zna- tieto dve veci jednoducho nemôžete od seba oddeliť.
1: Nemôžem, ale ani nemôžem to urobiť tak, že zdecimujem Slovensku republiku a s neistým výsledkom. Takže čo by sme Sankcie mali na Rusku, ja vám poviem, lebo, ale ešte, aby sme to, lebo ľudia nás hmm. budú pozerať. Hmm. Sankcie voči Rusku už sme prijali x rokov dozadu. Ešte ja, ja ako premiér som ako súčasť Európskej únie a jednotného postoja samozrejme podporoval a, ako členská krajina EÚ ďalšie predlžovanie sankcií a tak ďalej. Lenže sa ukázalo, že tie sankcie k čomu nás doviedli? Naopak, nie, že deeskalovali to napätie, dostali sme sa až k vojne. Teraz sme uviedli ďalšie veľké sankcie na Rusko. Otázka je, aký bude tvrdý protiúder. Hádam sme nie je naivní, že si myslíme, že my urobíme obrovské sankcie a Rusko sa bude na to pozerať a tria sa strachom. Je to veľmoc, ktorá má svoje nejaké, samozrejme aj chuťky má svoju moc, takže tam treba dávať veľký pozor a oni nám to vrátia. Ale otázka teraz je, a to si musíme odpovedať, keď by sme sa teraz my odstrihli od plynu a ropy, ako celá Európa, s tým, že si ale zdevastujeme a vážne ohrozíme naozaj celé hospodárstvo Európskej únie na dlhú dobu a výrazne znižíme ešte aj životnú romen ľudí, máme mi istotu, že tá vojna sa skončí? Máme mi istotu, že nemá dohodu Ruská federácia, že presmeruje toky a bude ich posielať viac na Čínu, viac do Indie, viac do iných krajín, aby ďalej mala tie príjmy, ťažila ešte aj z tých vysokých cien, lebo tie prí... ešte, ešte bude drahší plyn, keď ho nebudeme mať v Európe. Máme my istotu, že tá vojna sa týmto skončí a nebude potom tá cena za to, že aj zdevastujeme aj slovenskú ekonomiku, slovenské hospodárstvo a nakoniec vojna aj tak neskončí, tak to bude ešte dvakrát tak horšie ako teraz. Nehovorím, že máme podporovať akoby ruskú agresiu formou, že od nich nakupujeme plyn a ropu. Ale jednoducho, keď raz inú možnosť nemáme, tak by sme sa mali snažiť zabezpečiť si dodávky ropy a plynu tak, aby hospodárstvo mohlo fungovať a nerobiť veľké ramena. V tomto musíme mať zdravý sediacký rozum a pred, prednejšími musia byť vždy ľudia, ktorí žijú tu, ako nejaké veľké medzinárodné gestá, ktoré nám negarantujú výsledok. Tak ako nám sankcie nezabrzdili Rusko pred vojnou, naopak, zdá sa, ako keby ich to ešte viac vyprokovalo, tak ešte väčšie sankcie, nie som si istý, či pomôžu ukončiť konflikt. Čiže Teraz odstaviť plyn nemá podľa mňa garanciu, že sa vojna do mesiaca, do dvoch skončí. Čiže
0: teda hlas nepodporuje nejaké stupňovanie sankcií voči Ruskej federácii?
1: Nemôžeme, nie. My môžeme stupňovať. My, samozrejme, hlas podporuje postoj taký, aby Slovensko bolo súčasťou a držalo jednotu postoja Európskej únie. Určite. A to znamená, že my aj, aj nebudeme sankcií. blokovať. Áno, ale samozrejme... Žiadam, aby premiér na rokovaniach v Bruseli hájil aj náš národný záujem, ktorý je určite iný, ako má portugalský premiér, ktorý je úplne ďaleko a ktorý možno nemá ani toľko plynu, ani, ani ropy, nepotrebuje a už vôbec nie je závislý na ruských
0: dodávkach. A aká by mala byť naša pomoc v Ukrajine? Lebo aj tam, tam je jednoducho široká paleta tých možností. Niektoré sú úplne, samozrejme, napríklad pomoc odidencom, humanitárna pomoc, to si myslím, že sa od suseda očakáva, Určite. že samozrejme sa ho poskytne, ale sú potom ďalšie možnosti. Je vojenská pomoc, Slovensko už aj v tomto zmysle urobilo nejaké kroky a vyčlenilo aj peniaze, aj nejaký vojenský materiál, ktorý dodalo Ukrajine. Ďalší je potom poskytnutie napríklad našeho protilietadlového systému S-300. Viem si predstaviť, máme nejakých pár lietadielník, na ktorých Ukrajinci tiež vedia lietať, lebo mali podobné alebo majú. Aj, aj to by sa dalo proste. Kde sú tie hranice? Čo by sme mali robiť samozrejme? Čo by sme mali zvážiť a čo by sme robiť nemali podľa vás?
1: Takže ešte raz opakujem, aby nebolo tu nejaký, nejaké nedorozumenie. Áno, Slovensko nemôže vetovať sankcie alebo balík sankcií voči Ruskej federácii. Tak ako to doteraz nevetovalo, nevetoval by som to ani ja, ako predseda vlády. Ale na rokovaniach by som ako predseda vlády vždy upozorňoval, že konkrétny typ nejakej drastickej sankcie môže mať drastický dopad aj na, na moju vlastnú krajinu a na ľudí, ktorí tu žijú. A na to by som musel upozorniť, aby sme hľadali potom s kolegami, premiérmi nejaké také riešenie, aby to malo aj efekt nejaký odstrašujúci, ale na druhej strane, aby sme si nezdevastovali uh, tú vlastnú ekonomiku a nebudeme sa vedieť z toho pozviehať. Čiže to som len nabádal, že má byť proeurópske, ale my musíme ako Slováci hľadať aj pronárodné riešenie, aby sme to prežili s čo najmenšími ujmami. Žiaľ Bohu. No, druhá vec, keď ste sa pýtali mm, na, S-100,
0: na, S-100, na, Lieta, tak na Ak sme na, posnali, na hranice pomoci.
1: Pozrite, ak sme, samozrejme, že automatický pomoc vojnovým utečencom je automaticky. to musíme. Sú to naši susedia, to sú ľudia, ktorí utekajú pred vojnou, tam nemáme o čom ani diskutovať a tam hlas absolútne nejakým spôsobom nemá s tým žiaden problém. Skôr ma mrzí, že tá koalícia ešte ani to nevie stráviť, že sme sa vyjadrili veľmi jasne a pozitívne k tejto veci, a keď som darpal otázok, že aby sme vnímali aj určité samozrejme rizika, čo som čítal v médiách, to neboli moje výmysly, ako je, ako je možno určitý typ chorôb a tak ďalej, kde na Slovensku už neočkujeme malé deti a tak ďalej, či toto máme pod kontrolou. Hneď má pani vicepremiérka s plašeným statusom označila za štváča, ktorý tu straší, utečencami. ja vôbec nikoho ničím nestraším, ale opäť, ak tu mám 500, 600 tisíc detí nezaočkovaných proti tuberkulóze a v novinách píšu že na Ukrajine tuberkulóza ešte stále je a môže sa na Slovensko priniesť, očakával by som od vlády len možno jednu vetu. Netreba nič robiť v nebezpečí, alebo viete, čo preočkujeme my tých detí od 1 roka do 10 proti TBC pre istotu, aby náhodou nemal problém. Ne. A ja bol som kvôli tomu štváč, čiže, viete, nesmieme teraz, akoby pod rúškom tej veľkej e, zdielanej humanity, ako zabúdať si hovoriť pravdu. Jednoducho to sú bežné riziká, ale to nie je nič zlé to je úplne normálne. Však chodia hmm. na Ukrajine je aj vysoký výskyt iných chorôb, no tak my pam musíme byť na to pripravení, ale je našou povinnosťou im pomôcť. Samozrejme. Aj a tá t- t- ďalšia
0: na... pomoc napríklad vojenská?
1: Len ešte sa zvrátim k tomu, že chvála Bohu, ešte že máme takých obetavých ľudí na Slovensku, ktorí sa dokážu zomknúť a takých dobrých dobrovoľníkov a starostov a primátorov, že to vôbec vládli. pretože ak by sme celú tú pomoc nechali od počiatku na štát, tak máme hanbu medzinárodnú takú, že o nás budú písať ešte aj v Burundi, že sme nevedeli zvládnúť nápor na hraniciach, lebo prvé dva týždne to bolo všetko len na dobrovoľníkov a na ľuďoch. A minister Mikulec absolútne zlyhal a nemá robiť čo viac na svojej stoličke.
0: Mimochodem a... odvolávali ste ho. Prečo ste ho vlastne odvolávali? Tá schôdza dopadla tak, ako dopadlo všetky. Ale... To znamená, keď prišlo na hlasovanie, tak parlament podržal pána ministra vo tak funkcii. Ktoré... Bolo... Na, na čo to bolo vlastne dobré?
1: Je povinnosťou opozície upozorňovať na tieto prešlapy. Mm. Zoberte si, že pán Mikulec absolútne zlyhal v tom celom. Má tam odbor krizového riadenia. Vyhovárajú sa neustále na dva roky Uh, už sú dva roky vo vláde, už sú dokonca dnes dlhšie, ako bola moja vláda. Ja keď som nastúpil ako premiér, ja som sa nevyhováral na nikoho. A nie je to môj štýl. A jednoducho od prvého dňa som riešil problémy a bola to ťažká situácia v spoločnosti. A vyriešil som krok za krokom, čo som vedel a čo som stihol za dva roky. Všetko som nestihol, bol by som pracoval ďalej, keby som bol dostal mandát. Na no táto vláda neustále na všetko reaguje, ale tí minule neurobili tí minulé. Prepačte, už sú dva roky, už mohli všetko popravovať, ak niečo videli, že nefunguje minister Mikulec musel dostať vizitku v parlamente. Je to človek, ktorý nezvláda tú celú situáciu. Rezort je v rozvrate, policia zneužívaná na politický boj. Krízové riadenie nefunguje. Ja som dokonca na jednej tlačovej konferencii pomali sa modlil, že len si želajme, aby Slovensko nepostihla žiadna povodeň, alebo obrovský požiar, alebo zemetrasenie, lebo pod vedením Mikulca by sme tu naozaj nemali ako tým ľuďom ani pomôcť. Nehovoriac o tých priamých kšeftoch, pre firmičku, ktorá je spriaznená Solano, ktorá má na starosti organizovanie koncertov a teraz riadi za 2,5 milióna utečeneckú krízu. Celé zle. To je opozičná povinnosť. Chcem ale upozorniť, že z 95 poslancov, ktorí vláda má k dispozícii, proti jeho odvolaniu hlasovalo len 51. To je jeden z najnižších, no ale keď už sa zdržíte, to už není také pri odvolávaní ministra. Takže 51 je takých tých, tých pevných, verných. To je veľmi nízky výsledok a ani to veľmi silný mandát pre pána ministra. Pán minister už absolvoval asi tretie odvolávanie, ja si myslím, že on by mal odísť už sám a tohto, tohto sa dať nejako uh, ušetriť. Ak sa vrátim k tým zbraňovým systémom. Mm-hmm. Poslali sme Ukrajine pohonné hmoty. Poslali sme Ukrajine muníciu. Ano. Tam som takisto reagoval v poriadku, len by ma zaujímalo, či sme si ešte aj my nejakú muníciu nechali. Pretože my môžeme dávať niekomu niečo, len čo ho máme navyše. Pretože ak mám vojnu za hranicami svojej krajiny, tak asi nejdem rozdať komplet svoje vybavenie letecké, teda, ktoré mám k dispozícii vojenské, ale dám len nejaké prebytky, ktoré mám. Takto to robia iné krajiny. Nemyslíte si, že teraz sa zbavuje nemecká armáda svojich aktívnych zbraní, ale jednoducho má nejaké rezervy, má nejaké nadstavy a tie sa dávajú a tak to robia iné. Čiže ak sme dali toto a zostala nám munícia v poriadku. Ak ale hovoríme o letectve, pardon. Dnes nemáme iným spôsobom chránený vzdušný priestor, len našimi pár MiG-29, preto nemôžeme si svoje MiGy poslať niekde, kto by nám chránil vzdušný priestor. S-300, to je jeden z mála protiždrušných systémov, ktorý my vlastníme, Hoď prišli teraz systémy Patriot, Stredné Slovensko je už nejakým spôsobom pokryté, pridú ešte dve batérie. A to stále je iný typ a S-300 je komplementárne k tomu. Preto ani tu nevidím dôvod, aby sme si vlastný aktívny zbraňový systém, ak teda ešte funguje, vôbec niekde rozdali. A pripomínam, ak ste si všimli, že keď Poliaci chceli dať migy, bali sa to urobiť sami napriamo, pretože dostali odkaz z Ruska, že budú považovaní za krajinu, ktorá sa podiela na útoku, tak ponúkli to Spojeným štátom aby to nejako cez nemeckú základňu tam oni dali. A Spojené štáty povedia, ďakujeme, my to robiť nebudeme. Takže tu by som ja navrhoval, sami máme málo v Slovenskej armáde, my nie sme taká veľmi vyzbrojená krajina, aby sme mohli momentálne ďalšie zbranie rozdávať. Ak iné krajiny majú a rozdávajú v poriadku, určite sa zhodneme na tom, že krajina, ktorá bojuje a bráni si svoje územie, nepotrebuje plienky a vlhčené utierky na tvár, ale potrebuje náboje a samopaly. To je v poriadku. Otázka je. Slovensko v tomto, myslím, spravilo vzhľadom na svoju veľkosť, svoju silu ekonomiky v tej armádnej oblasti dosť. A teraz si myslím, že by sme sa mali fokusovať viac na tú humanitárnu pomoc a zachraňovať tých biedných ľudí, ktorí z utekajú a ktorí, ak sa situácia ešte zhorší, prídu v ďalšej, ešte väčšej vlne a to budú ešte tí biednejší ľudia, ktorí dnes nemali na to, aby sadli do auta a išli do cudzej krajiny.
0: E, teraz by som sa pozrel na tú politickú líniu. E, strana Hlas SD sa svojho času postavila proti tomu, aby Slovensko podpísalo obranú dohodu z USA uh-huh. v tej forme, aká bola vyrokovaná touto vládou. Uh-huh. Uh, viem, že tam, tam boli v tomu komentáre, že keby to bolo inak, tak... No ale nebolo to inak, bolo uh-huh. to takto, boli ste proti. Uh-huh. Potom neskôr ste podporili, ale potom, to bol ešte pred 24. Uh-huh. februárom, pred tým zlomovým bodom, po ňom ste podporili uznesenie Národnej rady, uh-huh. ktorým odsúdila odsudilo túto agresiu a podporili ste aj vytvorenie predsunutého predsunutého postavenia vojsk NATO na našej východnej hranici. Čiže kde je tá konzistentnosť tohto? Je to v tom,
1: že tá konzistentnosť je, kde sme povedali, že Slovensko a jeho životný priestor patrí do Európskej únie a do Severoatlantickej aliancie, do NATO. A tá konzistentnosť sa nemení a Slovensko musí fungovať a správať sa ako zodpovedný partner v EÚ, ale musí sa správať ako zodpovedný partner aj v NATO. Zmluva so Spojenými štátmi nemá nič. Ani s jedným, ani s druhým. Nič. To je bilaterálna zmluva. Tak, ako máme podpísanú s, s Mongolskom, s Čínou alebo s kýmkoľvek, tak máme aj so Spojenými štátmi. Takúto obrannú zmluvu, to je, není akt medzi Európskou úniou a NATO. To není ani medzi Slovenskom a NATO. To je medzi Slovenskom a Spojenými štátmi. Dve krajiny, ktoré nemá to nič z NATO. A v teda a tom, zmluva? lebo je, nevi, není vyvážená z môjho pohľadu a aj takom. Aj dnes, po tomto vojnovom konflikte, aj tak by sme za ňu nezahlasovali, pretože neni vyrokovaná tak, aby bola vyrokovaná ako dve suverénne krajiny. To je jedno, že jedna je obrovská a my sme mali jednoducho. Keby bola aspoň tak vyrokovaná, ako ju majú vyrokovaní Maďari, kde predsa len uh, tie určité veci ohľadom, keď niekto tam urobí nejaký trestný čin, alebo povinnosť oznamovať, čo sa do krajiny vezie, čo sa vyvezie. E, nie je len tak jednoducho, že dať si vzdušný priestor, umožniť tu doviez hoci čo e, bez toho, aby nás museli o tom informovať, bez kontroly a tak ďalej. Sú tam state, e, ktoré aj preukázala určitá normálne právnické porovnanie s maďarským textom a slovenským. Keby bola aspoň na úrovni Maďarska, tak by sme možno rozmýšľali, ale aj dnes tvrdím, že tá zmluva pre Slovensko momentálne ani nebola potrebná pretože ak my potrebujeme 50 miliónov na rekonštrukciu našich dvoch letisk, kuchyňa a sliač, tak to si vieme zaplatiť aj z vlastného rozpočtu. Armáda má peniazy dosť, a takže to kvôli 51 miliónom sme vôbec takúto zmluvu nemuseli robiť. A vojska, ktoré prišli teraz a s ktorými my sme súhlasili, sú vojska NATO. A s tými my sme nemali problém. A tam
0: je tiež nejaký podiel aj amerických vojakov, ale sú tam aj českých, sú tam aj ďalšie.
1: Ale to je v rámci NATO a tam tá konzistentnosť moja sa nemení.
0: No. Inak ale tá zmluva sa dohadovala ešte za vašej vlády, vtedy sa o nej vyjednávalo. Áno. Len sa zastavila. A nakoniec, aby si si, že to bolo kvôli námitkám Slovenskej národnej aj, strany. Pretože
1: sa nedarilo dojednať text, ktorý mm. by vyhovoval. A ja som aj vtedy ako premiér povedal, nedrobte teraz burku v koši, pretože to bol nejaký text pracovný, ktorý sa ani nedostal na úroveň premiéra, a kde jednoducho som povedal, pokiaľ budeme mať pochybnosti o ústavnosti, pochybnosti o územnej celistvosti, pochybnosti o suverenite alebo o vojenských základniach, tak takú zmluvu nedovolím predložiť na rokovanie vlády, ten text sa nepodarilo vyjednať tak, aby s ním bola komfortná aj zbytok koalície v Slovenskej národnej strany preto to išlo bokom. A títo začali znovu a za dva roky vyrokovali taký text, ktorý neposunuli nikde dopredu. Čiže nebola to vyvážená zmluva a jednoducho ani dnes by sme ju v parlamente hlasovaním nepodporili, hoc sme zahlasovali za prítomnosť vojsk NATO, lebo to je NATO. To není jednostranná nevýhodná zmluva so spojenými štátmi a ten postoj náš sa nemení.
0: My posladná otázka pôjde k uzneseniu, ktoré parlament ešte neprijal, ale už ho avizoval pán predseda poslaneckého klubu Olano, Michal Šipoš. Chcel by na aprílovej schôdzi predložiť nové uznesenie, ktoré už by sa netýkalo, lebo to prvé hovorilo, myslím, že celkom jasným jazykom, o tom, že poslanci parlamentu, a naozaj nepostavil sa vtedy nikto proti nemu, niektoré nehlasovali, ale, ale tí, čo hlasovali, boli buď za, alebo teda neboli proti, uh-huh. tak to uznesenie odsúdilo útok. Toto uznesenie by malo už reagovať na to, ako tam tá vojna prebieha. Naozaj tie obrázky sú strašné. E, pán Šípoč hovorí, že aj vojna má nejaké svoje pravidlá, ktoré sa majú dodržiavať. Mm. A tieto pravidlá sú podľa neho porušované za strany Ruskej federácie. Chce predložiť nejaký text. E, Viem, že ešte ste nevedeli text. Ale v princípe, ako ste nastavení, bol by ochotný hlas uvažovať o podpore takéhoto niečoho?
1: Uh, viete, Olano je najsilnejšia vládna strana. Má predsedu, ktorý je minister financí a vicepremiér, a má premiéra Hegera. Sú to najsilnejší muži v štáte, majú ministra, financí, Ola, e, ministra vnútra, Olano, ministra pôdohospodárstva, Olano, ministra obrany, Olano. Vo všetkých týchto oblastiach zle dobre zlyhávame. Mňa by skôr bolo by potešilo, keby pán Šipoš vám tu bolo známil počas rozhovoru, že idú konečne predložiť balík opatrení záchrany biedných ľudí na Slovensku, ktorí jednoducho idú extrémne schudobnieť a dostanú sa do závažných ekonomických ťažkostí, pretože vláda nerobí nič ani pred vojnou a nerobí nič ani počas vojny, čo sa týka obrovského zdražovania, a čo mňa ešte najviac trápi, zdražovania a nedostatku komody. Mňa mrzí, že prichádzajú s návrhmi napríklad premiér oznámi, že on ide pomôcť ukrajinským polnohospodárom, aby mali neviem, nejakým spôsobom možnosť založiť úrodu alebo sa teraz o ňu postarať, ak už zasiali na jeseň. By im Ale mal by pomôcť slovenským podohospodárom, Áno, aby sme vymali čo jesť. Ale nech im potom pomôže. Ale vy nemôžete pomáhať niekomu, keď sám sebe neviete pomôcť. To je, ako by to vyzeralo. To, to sa nedá tak robiť, že sa neviete byť a idete do bytky, do krčmy, zachraňovať ľudí, keď sa neviete byť, tak musíte sa najprv vedieť byť. Tak z tohto pohľadu nech sa páči, ak predloží, že pomoc ukrajinským polnospodárom, ale najprv očakávam, že predloží pre slovenských polnospodárov, ktorí hovoria, že možno nebudeme mať dosť zásob obilnín a tak ďalej v mlynoch a tak ďalej. To sú vážne veci. Veď my nebudeme mať možno čo jesť pomaly na jeseň a títo tu prichádzajú s uzneseniami o spôsobe vedenia vojny. No my najprv si budeme musieť ten text prečítať, ale moje zásadné stanovisko je... Keby Olano konečne predkladalo veci, ktoré pomôžu ľuďom túto situáciu vyriešiť a nie sa hrať na svetových politikov, mám vážny pocit a je to žiaľ pre mňa veľkým sklamaním, v týchto kritických situáciách sa slovenská vláda na čele s Hegerom a Matovičom na občanov tejto krajiny vykašlala.
0: Ďakujem pekne, to bola posledná otázka a posledná odpoveď na našej dnešnej Ja za účasť ďakujem Petrovi Paldgrinimu.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: A my sa v našej relácii stretneme opäť na budúci týždeň. Dovidenia.